0: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e você está no podcast da Fê Comércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre um ponto importante das relações jurídicas nesse momento de pandemia e que provavelmente vai ter um efeito muito grande também nas relações de consumo. Eu explico por quê. Um projeto de lei de número 1179 está para ser sancionado pela Presidência da República e cria um regime especial em matérias que envolvem locação, sucessão, sociedade, direito do consumidor e vários outros pontos. Se você é empresário, vale a pena ficar atento. A Fecomércio é a favor desse projeto, mas existem dois artigos que atacam diretamente a livre iniciativa e a liberdade econômica, que são duas bandeiras da Federação. Esses artigos propõem que até o dia 30 de outubro, haja um tabelamento de preços para as viagens de empresas que atuam com transporte privado individual de passageiros, e vale inclusive para os aplicativos de celular de entrega. Nós ouvimos alguns especialistas e empresários, e eu deixo para eles explicarem melhor esses pontos. A gente começa com o Vitor Magnani, ele que é presidente da Associação Brasileira Online to Offline e Coordenador Executivo do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio São Paulo. Vamos ouvir.
1: São diversos assuntos que esse projeto trata, como prescrição, decadência, atos societários, aluguéis. E entre os principais temas está a obrigação das plataformas de delivery e serviço individual privado de passageiros em diminuir 15% da sua retenção, da sua remuneração. Um outro tema importante destacar é, nessa matéria é a vigência da Lei Geral de Produção de Dados. O, o primeiro grande impacto é na segurança jurídica. Por se tratar de uma matéria que é, pretende impor uma obrigação e, um, e uma forma de retenção de, do preço e da remuneração desses aplicativos, esta matéria tende a ser sancionada, a ser questionada no judiciário. Um outro ponto importante é o desequilíbrio comercial. Ao aplicar a mesma restrição a empresas com estruturas e estratégias comerciais diversas, a medida vai prejudicar desproporcionalmente as startups pequenas e médias com menor capacidade de absorção do custo abrupto e arbitrário das receitas, aprofundando os efeitos da crise para essas plataformas e estimulando a concentração do mercado. Um outro ponto importante da gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte é a instabilidade econômica. Ao estimular a quebra de contratos com regras é, arbitrárias que impõem um ônus descabida aos negócios e as regras, regras contratuais vigentes, a, megi, a medida abre um precedente extremamente danoso para a economia brasileira. Por fim, a gente entende que a medida não vai ser eficaz. Se não bastassem todos os efeitos colaterais indesejados da medida, ela não resolve nem sequer ataca o principal problema a afetar a renda dos parceiros dos aplicativos, especialmente o de compartilhamento de corridas, que é a falta de demanda. Só para você ter uma ideia, é, nesse segmento, a gente já tem uma queda de 80% no nível da demanda. Essas startups de delivery e de serviço individual privado de passageiros estão com diversas iniciativas para manter os empregos de seus colaboradores, oferecer algumas condições especiais, como fundos de assistência, antecipação dos pagamentos, para esses prestadores de serviço na ponta. Além disso, essas startups também estão distribuindo kits de proteção, álcool em gel, máscara. Isso é muito importante frisar. E uma interferência, desta maneira, nos preços dessas plataformas, neste momento, pode ser danoso também para o consumidor. Já que, as famosas promoções que todo mundo recebe pelo celular tendem a desaparecer. Com o fim dessas promoções, esses vouchers que são, são dados aos clientes e os consumidores finais, a gente vai ter também uma diminuição da demanda por esses serviços. Então, ao fim e a cabo, o consumidor também será extremamente prejudicado.
0: O Vitor citou o impacto dessa medida nas startups, principalmente as pequenas e médias. Por isso, nós ouvimos o Thiago Albino, CEO e fundador da plataforma iSog, que é um marketplace de carnes fundado em 2017 e que vai ser uma das tantas empresas afetadas por essas medidas.
2: Bom, primeiro é preciso entender quais são os custos né, que estão associados a, vamos dizer assim, a nossa categoria, a né, categoria de delivery. Então, sempre que você faz uma venda online, é, além dos custos internos que você tem de time infraestrutura você tem primeiro um custo alto de gateway que é a parte de pagamento online é, principalmente no Brasil a gente tem um problema gigantesco de fraude, de tentativas de fraude então as taxas para você operar na parte de online são muito altas, girando em torno de 5, 6, 7% dependendo da solução que você utiliza e outro problema que a gente tem na prática são os impostos, que são muito altos. Então, por exemplo, na nossa atividade aqui, que é de intermediação de negócios, se você estiver rodando no lucro presumido, como é o no nosso caso, está falando de 16% de imposto. Então, se você estiver falando aí de limitar os aplicativos a cobrar 15% sobre essa intermediação, você praticamente está matando o negócio. Óbvio que grandes empresas como a iFood, Rappi, que tem fundos de investimento por trás, eles podem segurar isso durante um tempo. Mas mesmo esses grandes, eles vão começar a ter dificuldade. Imagina os pequenos, como é o nosso caso. Então, é muito prejudicial porque é, empresas como a nossa, que, que roda no que a gente chama de bootstrap, que é com capital próprio, a gente não tem como segurar esse rojão aí de ter que reduzir taxa e, enfim, quem vai ser prejudicado? O empresariado, de novo, né, os pequenos e-commerce, marketplace e o consumidor final, que vai acabar, em algum momento,
0: ficando sem alternativas para fazer suas compras online. Esse foi o Thiago Albino, da ISOG. Eu convido agora, para encerrar nosso debate, o Sérgio Paulo Galindo, presidente executivo da Brascom, uma entidade que representa as empresas de tecnologia da informação, para dar o ponto de vista dele sobre esses impactos. A livre iniciativa... Ela tem um papel na Constituição brasileira extremamente
3: relevante. Primeiro, ela é um é, fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro. Ela aparece já no, arquivo, no artigo primeiro da Constituição, né, no inciso IV, que fala dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos é, do nosso Estado Democrático de Direito. E aí a gente vai ainda pela Constituição, e isso aparece de novo no artigo 170, que é o artigo da Ordem Econômica e Financeira. E aqui ele diz que a Ordem Econômica é fundada na valorização do trabalho na, na regressiva, o que é mais ou menos o reconhecimento é, do, do próprio início da, da Constituição, mas aí ela vai abrindo em vários princípios. Né? E aqui a gente tem é, o princípio da, da livre concorrência. Né? Então, é, esse tipo de é, legislação que alegre ao texto constitucional, ele claramente é, ele é um causador de insegurança jurídica, tá certo? porque ele pode ser contestado é, pelas partes afetadas, tá certo? e é, tudo que a gente não precisa nesse momento de enfrentamento e superação eh, da pandemia da Covid-19, é eh, eh, insegurança jurídica para os atores econômicos. Bom, no âmbito, no âmbito econômico, o que nos parece é que eh, esses dois artigos também eles trazem um contrassenso, não é? porque eles falam eh, inicialmente de plataformas de mobilidade e no final, no artigo, no parágrafo 2, no parágrafo 2, perdão, é, no final do, do artigo 17, parágrafo 2, ele fala que as regras também são aplicáveis a plataformas é, de comunicação em rede, de comidas, de alimentos, de remédios e de congêneros. Bom, aqui, então, nós temos dois tipos é, de plataformas bastante diferentes, diferentes no sentido de que tem modelos de negócio diferentes você está falando de plataformas de mobilidade, e você está falando de plataformas é, de alimentos e comida de alimentos e comidas e remédios e congênitos então, é, embora estejam em situação diametralmente oposta, ambas as, as plataformas é, in, provavelmente entendem essa intervenção é, na própria remuneração como algo bastante perturbador dos seus negócios, de um lado um grupo de empresas que estão tentando se adaptar e sobreviver à pandemia. Do outro lado, um grupo de empresas que estão tentando se adaptar para dar conta de até serviços essenciais hoje para a população que está em isolamento social. Tá? Então, do ponto de vista econômico, também é, esses dois artigos, ou esse capítulo da lei, né, que é o capítulo 11, o, o, o capítulo da, das diretrizes de mobilidade
0: urbana, que invadem outros tipos de negócio também nos parece um tanto quanto enviesado. Como eu disse no início, vale a pena ficar atento a esse projeto de lei, já que ele altera uma série de regras nas relações de consumo. Nesse episódio, nós falamos especificamente sobre dois artigos que, da opinião da Fecomércio, atacam a livre iniciativa e a liberdade econômica. Existem vários outros pontos, por isso, se você quiser saber mais, acesse o portal e as redes sociais da FeComércio. E se você é empresário, vale a pena conhecer o trabalho de Advocacy e todas as vantagens de ser um associado da federação. Para isso, acesse lab.fecomércio.com.br. Eu deixo os links aqui na descrição. As entrevistas que você ouviu foram conduzidas pelo jornalista Fernando Sá e a edição é do estúdio Johnny Dez. Até a próxima!